0: Olá pessoal, vamos falar hoje sobre celebrar e valorizar as diferenças. Diferenças de personalidade. Nós sabemos que as pessoas, elas tendem cada uma delas a se comportar de uma maneira única, diferente, e em muitos casos, elas são diferentes do nosso modo de agir. E aí surgem alguns conflitos. Para ser bem sincera, conflitos eles são inevitáveis. Mas ainda bem que eles existem, porque eles nos ajudam a desenvolver não só o nosso modo de agir e reagir, mas o nosso modo de aceitar as, diferença, as diferenças entre as pessoas. O importante não é evitar fugir dos conflitos, mas saber administrá-los. Porque quando nós percebemos porque que é difícil para nós entrarmos em acordo com um colega, não porque ele queira propositamente ser do contra, mas porque provavelmente ele parte de um ponto de vista diferente do nosso e toma decisões diferentes, tudo fica mais fácil. E é justamente aí que reside a nossa força como seres humanos. Nosso ponto de vista, ele tem aspectos positivos, assim como o da pessoa. Por exemplo, se nós somos pessoas que tendemos a usar a lógica e a razão para decidir as coisas nossas, decidir as coisas, avaliar as situações, e não damos muita ênfase ao impacto dessa decisão no sentimento dos outros, nós vamos dar pouca importância a alguém que tende a fazer o contrário. Mas se nós estivermos conscientes disso, nós teremos dado um passo fundamental na valorização da diferença. E é aí que entra esse instrumento de avaliação de personalidade, aliás, de preferências pessoais, que nós utilizamos, que é o MBTI. Você respondeu o seu questionário com algumas perguntas e viu que saiu uma sigla e uma explicação da sua, da sua personalidade. Mas é importante a gente saber um pouquinho da história, de como é que surgiu esse, esse instrumento valioso, que já tem milhões e milhões de pessoas. No último estudo, eram mais de 35 milhões de pessoas utilizando nas maiores empresas do país, do mundo. Ele é um instrumento que foi criado e elaborado por duas americanas. E antes de falar, falar um pouquinho sobre elas, eu gostaria de falar sobre a história do MBTI. Ele é baseado na teoria dos tipos de personalidade do famoso psiquiatra suíço, o Carl Gustav Jung. Ou Jung, como as pessoas falam, né? teoria Jungiana, é, livros sobre a teoria de Jung, de Jung você encontra nas livrarias. Mas o que, que vem a ser a teoria dele? Para quem ele fez isso? Né? Na verdade, ele acreditava muito que ele poderia ajudar as pessoas a terem uma vida mais positiva, né? mas pessoas que ele tratava. Ele era psiquiatra, ele fazia terapia, tinha muitas pessoas que ele cuidava, que eram, na verdade, pessoas que tinham graves problemas psicológicos. Né? E ele escreveu para ajudar essas pessoas. O que, que ele fez? Ele mapeou os perfis, o desenvolvimento desequilibrado do tipo de personalidade das pessoas, né? viu que eles eram ineficientes, mapeou eles e buscou ajudá-las com essa teoria dos tipos psicológicos, que é muito usada pelos psicólogos. Ele escreveu para o público especializado, que era psicólogos, e, para vocês terem uma ideia, até a obra dele em inglês é difícil. Ler, é muito densa por isso o interesse dessa obra ficou nas pessoas que tinham problemas psicológicos não em pessoas saudáveis ele focava em como as pessoas percebiam tomavam consciência das, das ações das informações como o que acontecia à sua volta ele chamou isso essa capacidade de perceber de percepção e estudou sobre decidir ou seja como a pessoa Chega a uma conclusão sobre a informação que ela percebeu. Ele não deu nome nessa parte de decisão. E aí ele estudou essa teoria, publicou o seu livro. E os psicólogos começaram a utilizar para as pessoas que eram normais. Ditas ah, dita, dita com problemas psicológicos. Não para as pessoas como nós, ditas normais. Aí tem o estudo que começa né, a história né, da Isabel Myers e de sua mãe, Catherine Cook-Briggs, que foi aí que surgiu MBTI, myers briggs Type Indicator, ou Meyer-Briggs Indicador de Tipo. Elas estudavam essa teoria com muito afinco, já tinha 16 anos. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos mandou muitos homens para a guerra. A mão de obra para as fábricas, a mão de obra industrial, ficou por conta das mulheres. As fábricas se viram obrigadas a contratar mulheres para substituir os homens e, assim, manter a máquina funcionando. Só que o ambiente de trabalho, além de ser pesado, era um território muito estranho para a maioria das mulheres, como a Isabel e a Caterine. Né? Mas elas achavam, ao observar isso, estudar essa situação que o que elas estavam estudando em termos de teoria dos tipos de Jung poderia ajudar a identificar que tipo de trabalho alguém que não tivesse nenhuma experiência anterior poderia realizar com mais facilidade e eficiência. E elas queriam mapear isso. Como é que eles vão conseguir um teste que pudesse indicar preferências Jungianas? -iana, jung eu estou falando igual a todo mundo. Jungianas. Como que nós, porque é com J, né? Então a nossa tendência é falar jungianas, mas é em yung. O que, que elas fizeram? Procuraram um teste para avaliar isso. Como a pessoa percebe a situação à sua volta e como ela usa essa informação. Só que elas não encontraram nada. O que, que decidiram fazer? Elas decidiram trabalhar por conta, por conta própria e fazer um inventário de preferências pessoais que ajudaria as pessoas a descobrir um pouco mais sobre seu tipo de personalidade. Elas partiram do zero porque elas não tinham formação como psicólogas, nem né? eram psicometristas, partiram do zero, incomodaram muito a classe acadêmica na época, os que defendiam, né? a teoria e um guiana que era só para os psicólogos e não para pessoas comuns achavam que elas eram desqualificadas mas na verdade não era por exemplo a verdade é que não tinham é, habilidade formal mas tinham conhecimento por exemplo tinham conhecimento de estatísticas tinham estudaram sobre isso mas elas não se abateram graças a deus né elas não tiveram aceitação da da classe da comunidade psicológica não se abateram com isso concentrar os seus esforços em descobrir, elaborar questões e aplicar essas questões, né? usar a, as métricas e a matemática, a estatística, tudo da forma correta, para que desse maior valor e credibilidade a esse instrumento que elas precisavam e queriam desenvolver. Elas ficaram muito entusiasmadas, né? porque é, as pessoas comuns, quando pegavam o resultado daquele questionário, ficaram muito felizes. E um dos maiores prazeres delas foi submeter a uma pessoa o MBTI e ver que ela disse assim, ah, que alívio saber que não é errado ser como sou. E foi exatamente isso que eu pensei quando eu fiz o MBTI. Né? Então, 50 anos depois desse acontecimento, elas já tiveram uma grande alegria, né, para vocês terem uma ideia, em 90, era 2,5 milhões de pessoas que já tinham feito o MBTI. E muitos dos conceitos que eram de Jung, da teoria dos tipos psicológicos, passaram a fazer parte do tipo, né, do dia a dia da pessoa. Por exemplo, um dos conceitos sobre extroversão, é amplamente entendido como uma energia derivada de uma atividade externa, assim como a introversão é uma energia derivada de uma atividade interna. Então, as pessoas começaram a entender palavras que antes só os psicólogos entendiam. Como que no nosso dia a dia nós podemos nos beneficiar com o estudo do MBTI. Então, grande parte do esforço físico, elas tá, estavam muito determinadas a ajudar as pessoas a aproveitar né, de que esse esforço físico, o estresse que resulta de desentendimento entre pessoas bem intencionadas, né, não são diferenças e divergências irreparáveis. São modos distintos de ver o mundo. Então, todos nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida cotidiana, nosso dia a dia, se nós entendermos como somos e como reagimos e processamos nossas informações. Como que nós chegamos a conclusões ou decisões e como que nós nos comunicamos, como que nós falamos para as pessoas o que nós pensamos, o nosso desejo, o que, que nós, como que nós nos expressamos para as pessoas, nós vamos mostrar o nosso ponto de vista nossa maneira única de ver o mundo. O que eu acho interessante no MBTI é que o objetivo sempre foi ajudar as pessoas a serem felizes e eficientes em qualquer tipo de trabalho que elas escolhessem. Elas é, repudiavam a ideia amplamente divulgada de que todos nós somos, de certo modo, é, um desvio da pessoa ideal. Ao contrário, elas acreditavam que cada um de nós, tanto eu quanto você, nós nascemos com dons diferentes, com uma impressão única e singular que nos leva a preferir usar nossa mente, nossos valores e sentimentos de certa maneira. E isso é muito bom no nosso dia a dia, porque muitas vezes né, os conflitos, eles são inevitáveis. E quando a gente aprende a administrá-los da maneira correta, quando... Você e eu percebemos por que, que é difícil para nós entrarmos em contato com um colega de trabalho. Não porque ele queira de propósito não ser aquela pessoa do contra, mas porque ele provavelmente ele parte de um ponto de vista diferente do nosso. Ele toma decisões usando uma outra ótica, usando uma outra forma de ver aquela situação. E aí que tem tá a nossa força e que elas, tanto a Isabel como a Katherine queria que nós utilizássemos o MBTI justamente para entender esse processo. Quando nós observamos que tanto nós, chegamos à conclusão que tanto o nosso modo de ver as coisas como o do nosso colega tem pontos positivos, fica mais fácil. Se nós, por exemplo, eu sou uma pessoa que tendo a usar mais a emoção, né, pensar mais no impacto da minha decisão no sentimento alheio. Eu vou dar importância às pessoas que tendem a fazer o contrário, pensar na lógica, qual é a lógica dessa situação. Mas a partir do momento que eu estou consciente, que eu tenho a, o resultado do meu tipo psicológico, eu passo a analisar essa história de um modo diferente. E é justamente isso aí que reside a valorização das diferenças. E foi isso, com esse objetivo, que foi criado esse perfil, que é o MBTI. Que hoje é utilizado no Brasil pelas maiores empresas. Nos Estados Unidos, nem se fala. Na Europa inteira, para promover, muitas das maiores empresas utilizam. E... Até mesmo para fazer filmes. Uma coisa que eu achei muito interessante é que nos filmes, antes de escrever né, todo o roteiro, os estúdios americanos eles elaboram o perfil do, personal, do personagem. Fazem lá o seu perfil psicológico, que é o MBTI, para saber como ele age, como ele reage. Inclusive, em alguns filmes, Sobre psicólogo ou terapia, você observa que quando chega a ter um casal na terapia, tem até um filme que eu não me lembro o nome, mas posso postar depois, que o casal chega para fazer terapia e ele recebe o questionário para responder. Por quê? Porque quando a gente mapeia as diferenças, o nosso ponto de vista ao tomar uma decisão, ao julgar uma situação, fica muito mais fácil. E esse é o objetivo do MBTI. É entender e reconhecer nossos talentos individuais. Que às vezes nós estamos num ambiente tão diferente do que nós realmente somos, por dentro do nosso íntimo, que a gente se amolda e a gente esquece dos nossos talentos. Né? Às vezes a gente nem conhece nossos talentos. E é justamente isso que o MBTI vai ajudar, vai lhe dar uma. Ajuda um potencial muito grande de desenvolver a sua personalidade, melhorar cada dia mais. Né? É muito importante que a gente dedique tempo a avaliar o nosso modo de agir e reagir no dia a dia, porque muitos dos problemas que podem acontecer, que o problema é que a gente vê no nosso colega, na empresa, e a gente muda de empresa, a gente embarca e desembarca, muda de plataforma, de navio, por causa de fulano, de beltrano. Muitas vezes, esse problema que a gente tá vendo na outra pessoa, está em nós. E é isso que o MBTI vai ajudar a gente, vai ajudar que a gente possa, né, o objetivo primário dele é proporcionar a mim, a você, a todos, um autoconhecimento não avaliativo. Não é para avaliar se você é bom ou se você é ruim. Para que nós podemos usar melhor o nosso relacionamento, nosso modo de agir no ambiente de trabalho. Nós podemos usar melhor a nossa maneira de falar, nossa maneira de pensar, nossa maneira de reagir às pessoas. E isso vai ajudar... Porque as diferenças no ambiente de trabalho diminuam os conflitos desnecessários, né? Então, nós partimos de ponto de vista diferente do nosso colega, nós é, pensamos, temos experiências diferentes, e aí é que mora a grande diferença de cada ser humano, que é justamente aprender a lidar com as diferenças. É exaustivo. Quando a gente começa a lidar com uma pessoa que parte de um ponto de vista diferente do nosso e que a nossa tendência não é tentar compreender, é discutir e debater. A gente perde tempo porque muitas vezes as outras pessoas não raciocinam como nós, não valorizam as coisas que eu e que você valoriza. Ou elas simplesmente não estão interessadas nas coisas que nós não estamos. Por isso que ao falar dessa teoria dos tipos psicológicos, essas duas mulheres estudiosas nos deram uma grande ferramenta que é o MBTI, que é nos ajuda a ver as nossa, nossas preferências pessoais, o nosso modo de agir e reagir. Né? O ser humano, ele é único, único, mas nós podemos entender e compreender a maneira como nós utilizamos a nossa mente, a maneira como nós percebemos as situações à nossa volta e como nós fazemos julgamentos. Perceber aqui, nada mais é do que, é, é compreendido, elas falavam sobre isso, que é o processo de tornar-se consciente de coisas, pessoas, ocorrências ou ideias, como você percebe o mundo à sua volta. E julgar, as diferenças das pessoas vêm do perceber, como elas percebem o mundo, eu vejo o mundo de uma forma e você vê de outra forma. O que para mim pode ser um desafio que vai me paralisar, para você vai te motivar. Porque a forma que você percebeu, assim, eu tenho que superar isso. Nós percebemos o mundo à nossa volta e nós julgamos. Sim, nós, cada um de nós tem essa capacidade de julgar o que acontece. Que é, na verdade, o processo de chegar a uma conclusão a respeito do que nós percebemos. Então, essas duas é, etapas do nosso dia a dia, nós fazemos automaticamente. Que é julgar. Né? Primeiro a gente percebe, aliás, que é saber as coisas que estão tá acontecendo na nossa volta, depois a gente julga. Juntos, esse perceber e julgar formam uma parte muito importante da nossa atividade mental. E ela é assim que a gente pare para pensar, ela governa muito dos nossos comportamentos que são evidenciados no nosso dia a dia. Por isso que é importante a gente saber como que a gente vai analisar o nosso perfil. Faz sentido a gente concluir que as diferenças básicas de percepção e julgamento resultam em diferenças de comportamento. Né? Então, nós temos essas duas formas de perceber e Jung, ele estudou sobre isso, que as pessoas, elas tinham essas duas formas. Inclusive, esse processo de perceber as coisas que acontecem à nossa volta, ele estudou sobre duas formas de perceber. Uma, ele estudou sobre o processo de sensação. Isso, sensação. O que que vem a ser isso? Nós tomamos conhecimento das coisas que acontecem à nossa volta através dos cinco sentidos. A outra ele falou sobre o processo da intuição que nada mais é do que a percepção indireta através do inconsciente que vai mais além, corporeias, associações, percepções vindas de fora. Essas contribuições inconscientes elas vão desde o palpite masculino até a intuição feminina ou até mesmo aos exemplos famosos de arte criativa, de descoberta científica. Então, nós podemos analisar no nosso dia a dia, é, vamos falar um pouco sobre a prática constante desses conhecimentos, a forma como que a gente processa, né, percebe a situação. Nós percebemos de duas maneiras, através da sensação, que nada mais é do que nós falamos falo muito no curso, né? Nós temos um exemplo na Bíblia de uma pessoa que era focada na sensação, ele percebia na sensação, que é Tomé. Se vocês já ouviram falar sobre a história de Jesus Cristo, vocês já ouviram falar do ditado, eu sou igual a Tomé, tenho que ver para crer. Tomé, ele quando soube pelas mulheres que Jesus havia sido ressuscitado, ele disse o seguinte, eu só vou acreditar se eu ver Jesus na minha frente, mas não só isso, se eu tocar as feridas dele. Ele era uma pessoa focada na sensação. Então, ver para crer. A intuição levou quase todas as pessoas ali que conheciam Jesus, quando ouviram falar, elas já foram para o lugar onde ele costumava ensinar, esperá-lo. Elas agiram mais pela intuição delas. No dia a dia, qualquer que seja esse processo, nós podemos grandear alguns conflitos. Por isso que é importante a gente perceber o nosso modo de agir. Nós usamos mais a sensação, o ver para crer, ou a intuição. E existem essas maneiras. Né? Uma pessoa, no momento, é, ela percebe o mundo daquela forma e pode influenciar a nossa maneira de reagir. Por isso que é interessante a gente estudar sobre as nossas maneiras de perceber o mundo, mas elas foram além. É, nós observamos isso até mesmo nas crianças, né? Nós vemos aquelas crianças que são mais racionais e elas vão crescendo dessa maneira, porque tornam-se adultas focadas na sensação. Se você tem filho, né? Alguns aqui têm, é, tem aqui dois ou três que têm, seis que ainda não, eu também não tenho. Então, a gente não só observa no filho, nos filhos alheios, né? Mas você vê quando uma criança, ela deixa evidente como ela gosta e percebe o mundo, né? Se ela vive no mundo da intuição, se ela percebe na sensação, é mais racional, né? Então, nós estudamos sobre essas duas formas de perceber o mundo e sobre duas formas de julgar o mundo. A diferença básica de julgamento, ela surge da existência de duas formas distintas. E olha, altamente contrastantes de chegar a conclusões. Como assim? Bem, o primeiro caminho para chegarmos a uma conclusão do que nós percebemos é através do pensamento, ou em inglês, o think. Que é a letra T que vocês observam quando pegam o seu é, questionário, né? O resultado do seu inventário, você vem lá uma letra T. No meu não tem a letra T. Então. O que que vem a ser o pensamento? É o processo lógico que você leva para julgar. E o outro é o sentimento. A tradução é assim mesmo, tá, gente? É o sentimento, ou em inglês, feeling, que é o F no seu código de quatro letras. Se você teve o código de quatro letras, você terá é, esse resultado F lá no seu... Perfil. O sentimento nada mais é do que agrer é, a pessoa vai tomar uma decisão, ela põe o coração junto dela, né? Ela usa o coração para tomar a decisão. Então, as duas formas de agir, de julgar, não estão certas, não estão erradas. É a sua forma única, é assim. O seu MBTI vem lá do seu DNA no seu cordão umbilical foi colocado uma caixinha de ferramentas chamada MBTI, que é a sua maneira, seus dons naturais. Então, essas duas formas de julgar, elas são evidentes no nosso dia a dia. Muitas pessoas concordam que tomam algumas decisões mais com a razão e outras com o sentimento. E essas duas pessoas podem se dar muito bem e trabalhar muito bem juntas se passarem a respeitar, estarem conscientes disso, que é isso que o MBTI faz, te deixa consciente disso. E ela simplesmente vai ter uma convivência melhor, porque ela sabe que, olha, a Marcinéia, primeiro ela pensa no impacto nas pessoas, eu estou pensando aqui no processo, e ela está nas pessoas, vamos unir os dois. Então, esse é o objetivo do MBTI, ajudar você e eu a analisar, como nós percebemos a nossa, o nosso dia a dia, né? como que nós reagimos no dia a dia, resumindo, a teoria delas, baseada na teoria de Jung, ela é estruturada em quatro preferências, né? e você, em algum momento, vai escolher uma ou outra. Então, é uma bifurcação, ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. No questionário, você observa tem perguntas que se repetem, que é para certificar a sua resposta. E isso é muito importante para que a gente possa ter certeza do nosso perfil. O sucesso que cada pessoa consegue melhorar o seu perfil depende muito bem de quão consciente ela está disso. Mas, de acordo com elas, a excelência do nosso manejo correto, da nossa personalidade, lidar com as pessoas... Depende justamente de como nós preferimos usar. Primeiro, a nossa forma de ver o mundo, né? Nós usamos a extroversão ou a introversão, que é o E é ou o i, que vocês têm aí no questionário. Por exemplo, eu sou é extrovertida, que não é falante. As pessoas falam, ah, fulano é extrovertido. Aí a gente entende que a pessoa é muito falante, conversa... Conversa muito, não é mesmo? É, isso mesmo. Então, aqui já é diferente. Aqui fala que uma pessoa extrovertida, ela busca energia nas outras pessoas. Ela se energiza conversando, batendo papo, dando aula aqui como eu estou fazendo online. Mas as pessoas em elas fazem o mesmo, mas elas precisam de um tempo sozinho para relaxar a mente. Uma pessoa extrovertida diz assim, eu estou exausto. Vou lá no bar, tomar uma cerveja, bater papo com meus amigos para eu relaxar. Uma pessoa introvertida pode fazer o mesmo, mas ela diz assim, ai, preciso descansar a minha mente, preciso de um tempo sozinho para pensar. Isso é muito difícil quando a gente tem um ambiente muito é, é, complexo, quando nós estamos num ambiente a bordo, né? Muitas pessoas introvertidas sofrem um pouco com respeito a isso. É, tem aqui os introvertidos dizendo que sofrem, isso mesmo, porque eles precisam de um tempo sozinhos. E tem mais diferença entre extroversão e introversão. Uma pessoa introvertida, você está falando algo, ela está processando mentalmente, pensando para depois te responder. A pessoa extrovertida, ela fala, depois processa e às vezes pode até mudar de ideia, porque ela fala, depois ela reflete, pensa. E o introvertido tende a pensar para depois falar. Por exemplo, dando aula aqui, eu estou vendo muitas pessoas enquanto eu estou falando. Longe, ó, eu estou vendo os introvertidos aí refletindo no que eu estou falando. Que é justamente isso. Refletir no nosso modo de agir. Como que nós podemos fazer isso, é, ficar uma, essa diferença, ser valorizada? Justamente isso. Você está falando com um colega, não pensa assim. Eu estou, ele está desinteressado, ele não quer saber. Ao contrário, na verdade, ele está refletindo no que nós estamos falando. E o extrovertido, ele tem várias é, oportunidades de crescimento que ele jamais é falante, né? Não significa que o introvertido também não tenha conhecimento. É que o introvertido, quando ele apresenta suas ideias ele faz de uma forma bem cuidadosa e cautelosa. Fica a indicação para vocês de um livro, chama O Poder dos Quietos. Se você é introvertido ou não, eu super recomendo esse livro, O Poder dos Quietos. Ele fala sobre vários profissionais, vários, aliás, profissionais várias pessoas famosas que eram introvertidas e que o souberam tirar proveito disso. Ajuda muito. É super interessante. Quem é introvertido ou extrovertido merece ler. Porque nós que somos extrovertido ou introvertido precisamos aprender a lidar com algo diferente do nosso. Vamos analisar o seguinte. Peço agora a vocês que escrevam o nome de vocês. Por favor, nome completo. Vou escrever aqui. ó, Marceneia Oliveira. Eu sou destra, escrevo com a mão direita. Ó, tem aqui alguns canhotos. Um, dois, três. É, tem alguns canhotos. Agora, pode escrever com a mão que você está acostumado. Eu tô com a direita, você tá com a esquerda, tudo bem. Agora, eu peço a vocês que escrevam o nome de vocês com a outra mão. Com a mão que vocês não estão acostumados a escrever. Deixa eu escrever aqui com a mão esquerda. Gente, isso aqui parece aquela letra egípcia. O meu nome, aqui para vocês verem como está, horrível. Ainda estou no primeiro nome. É, mas eu escrevi. Deixa eu ver vocês. Meu Deus, a letra sai tão diferente, né? Você sabia que tem pessoas que já acostumaram a escrever com as duas mãos, tanto com a esquerda e com a direita? Elas treinaram, né? Mas vocês observaram que para escrever o nome, quando eu falei, escreve o nome com o seu nome completo, muitos nem pensaram. Eu vi aqui algumas pessoas rapidinho já escreveram. Quando eu pedi para que vocês invertessem a mão que vocês estavam acostumados a escrever, vocês pensaram, ah, vai sair ruim, teve uns que fez uma cara, Ih, olha só, e a qualidade não saiu tão boa, mas saiu. Se vocês quebrassem a mão direita ou a esquerda, a preferida de vocês, vocês continuariam escrevendo, porque vocês iam treinar, com o tempo ficariam acostumados, como as pessoas que escrevem com a mão direita e com a mão esquerda. No, na nossa personalidade pode acontecer o mesmo. Eu sou extrovertida, mas posso aprender a viver num ambiente de introversão. Basta o quê? Treinar. Treinar. E é isso que nós fazemos ao longo da nossa vida. Eu, por exemplo, hoje tenho uma forma de ver o mundo diferente de quando eu tinha 20 anos. Vocês também. Vocês têm uma forma de ver o mundo, de pensar. Vocês foram amadurecendo. E a nossa personalidade, ela pode sofrer o mesmo processo. E o MBTI ajuda você nisso. Então, nós temos aqui a preferência por extroversão e introversão. Que é concentrar o extrovertido. No modo externo mundo externo né das coisas pessoas esse é o foco e o introvertido no mundo interno não significa é ser bom ou ser ruim significa o seu modo único de perceber o mundo à sua volta e é justamente por isso é que nós fazemos esse inventário de preferências pessoais né e Além da preferência da extroversão e introversão, nós, isso é dentro da nossa mente, né? nós temos o outro processo, que a extroversão e introversão é essa sigla aí, a primeira, o E ou I. O seu perfil saiu, o E ou I. São duas formas que você vê o um mundo interno, dentro de você, nas suas ideias, ou externo, nas coisas, nas pessoas. E aí nós vamos para a sensação ou intuição. Já falei um pouquinho, mas eu vou falar um pouquinho mais. A sensação ou intuição é como você percebe o mundo. Ou você percebe focado na sensação, no que é real, dos cinco sentidos, lembra do Tomé, ver para crer, ou a intuição. Se você ah, eu tô sentindo que a situação vai melhorar. Você começa a analisar as situações, as, as ideias, e avalia isso. No dia a dia, um profissional que é focado na razão, na sensação, né? você diz assim, olha, é, nós vamos ter um treinamento de liderança offshore com a estrutura Marciné Oliveira. Aí você chega lá na sala, o que é focado na sensação chega, beleza, a aula está aqui, o pessoal já está aqui, tá a hora, todo mundo aqui animado para começar a aula. A intuição, ela entra, atende o treinamento, chega lá e fala, hum, tá todo mundo calado, hum, tô pensando que essa aula aqui vai ser danada, hein, hoje nós vamos ter notícias, as cabeças vão rolar. Tô sentindo, tô lendo, mas hum, a cara de fulano, olha o jeito de ciclano. A intuição, ela vai mais no sexto sentido, que é ler as emoções das pessoas. E tem pessoas que são muito intuitivas, intuitivas não é o mesmo que alguns espiritualizam, usam, não é o mesmo termo. O termo é você ler as emoções das pessoas, ver além do óbvio que é, as pessoas estão na sala de aula, estão comprometidas. A pessoa vê a expressão facial, a própria energia do local, né? E isso no dia a dia traz muitas diferenças, né? Esses dois processos de introversão, extroversão, sensação ou intuição. O sensação, a sigla é S, o intuição é N, é traduzido, não tem como a gente mudar para a letra que nós usamos em português. É mundial, tem em japonês, será assim. Mas aí, tem dois processos, esses dois processos que nós falamos agora é na sua mente. E os outros dois processos é percebido pelas outras pessoas. Primeiro é a forma como nós julgamos, né? aliás, é, o nosso é, julgamento, como é que ele é feito. Né? Nós temos a forma de, do pensamento ou sentimento, que é o T e o F. O T de thinking e o F de feeling. A pessoa que tem a preferência pelo pensamento, ela é uma pessoa focada mais no processo, na razão. Se ela tem que mandar alguém embora, ela analisa né, da equipe quem é mais competente tecnicamente. Ela tem que demitir, ela tem que demitir. É o processo. A pessoa que tem o foco no sentimento, que é o meu caso, ela pensa assim, ai meu Deus, eu tenho que demitir essa pessoa. Mas fulano tem 25 anos, ele não tem filho, o outro tem dois filhos. Ele entra no problema. Ele vai tomar decisão, ele vai demitir por competência, por meritocracia, mas ele sofre. Ele entra, ele abraça o problema da pessoa, ao invés, ao invés de fazer como o pensamento, né? usar a razão. No dia a dia, quando a gente conversa com um profissional que tem essa tendência, fica evidente. Alguns falam, mas você não tem coração? Não, ele tem coração, ele tem sentimento. Só que naquele momento ele está tomando a decisão, julgando aquela situação, né? para do modo mais racional possível. Eu tenho esse flipchart aqui, digamos que ele está velhinho e eu quero jogar ele fora. Eu posso tender a jogar fora e pensar assim, poxa, mas eu dei tantas aulas nesse flipchart querido, olha, eu dei aula de curso online, de curso presencial para a empresa artista, o João, do, do Pedro, da Marília, da Lara. Ai, eles escreveram aqui, eu me apego. Já a pessoa focada no pensamento, no que é no T, ela fala assim, tá velho, vou jogar fora, vou substituir. Ela não abraça aquela situação. E isso as pessoas observam. Por isso que aqueles dois processos são processos mentais, né? A extroversão, a introversão e a sensação e a intuição. Aqui as pessoas vão observar. E tem o julgamento ou percepção, que é o JP. Né? O JP, que é o Judge, e o Perception, que seria a percepção. Isso, o julgamento, para exemplificar, a pessoa com a ênfase no julgamento, ela gosta da programação, ela gosta de seguir a programação. Ela quer começar uma tarefa, ela quer que tem, saiba o fim. Né? Tem passo a passo ali, vai até o fim. Mudar a programação para ela é difícil. E o P tá tudo bem. Então o JP eles resolveram fazer uma viagem. Foram viajar, passearam. O J, um mês antes da viagem, já estava com tudo pronto na sua mala, decidido. O que ele ia usar. Não estou exagerando, estou citando uma pessoa real, hein? Ele estava já certamente antes de comprar a passagem, ele já sabia de tudo do local. Tudo planejadinho, esquematizado, o que vai fazer um dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. E o pé deixou para fazer a mala no dia anterior e ainda começou a perguntar pro Jota. E aí, o clima lá tá o que mesmo? O que que é mesmo? Tá nevando, tá chovendo, tá como? Porque ele é muito flexível, ele não gosta muito de programação. Ele gosta de... Zé Capagodinho, deixa a vida me lavar, vida, vida leva eu, leva mesmo, Leve, e traz, tanto faz. Esse é a pessoa que tem, no dia a dia, apresenta essa, o P da percepção. No dia a dia, isso fica é evidente como? Como nós fazemos um projeto de uma viagem e no caso desse casal JP, quando eles chegaram no local que eles escolheram, aconteceu um problema. A nevasca impediu que um local que o J havia planejado visitar no primeiro dia, fosse concluído o projeto. Não puderam visitar. E aí, o que aconteceu? O P falou, tá ótimo, nós estamos aqui, vamos procurar outra coisa para fazer. O dia dele não acabou. Mas o J não. Que droga, meu dia já começou dando errado, não pode ser. Ah, tem gente aqui, tem o J e o P que estão rindo até. Eita, esse J, olha quanto J rindo, falando que é assim mesmo. É verdade, é assim mesmo. Eles ficam muito tristes, porque mudou a programação. Eu sou P, tá? Então, eu trabalho com a flexibilidade. O J tem que aprender a trabalhar com a flexibilidade. Mas ambos podem, como nós falamos lá, trabalhar com a mão esquerda, mudar a forma de agir, é, se adaptar, ser mais flexível. Então, o julgamento, ele gosta de um ambiente muito organizado, saber onde começa, onde termina uma tarefa, né? E o ambiente dele de trabalho tem que ser estruturado. Já o P, ele trabalha pra, de um modo mais flexível, pode mudar de ideia que não tem problema. no ambiente de trabalho, isso dá muita diferença, porque as pessoas nem né, toda hora têm o início e o meio e o fim determinado. Muitas vezes, nem sempre isso acontece. Então, cada um de nós tem a forma de agir. E a ideia é que a gente possa aprender a valorizar as diferenças. Então, agora que você sabe um pouco mais sobre MBTI, se você é, já, no caso, respondeu o seu, né? Aqui, todo mundo aqui já respondeu, é importante a gente pensar no desenvolvimento do nosso tipo psicológico, né? Desde uma criança, até a, desde quando éramos crianças até agora, nós desenvolvemos muito a nossa personalidade. Alguns até falam assim, ah, eu melhorei muito, né? Então, há uma necessidade da gente aperfeiçoar a cada dia a nossa maneira de agir e reagir. E fazemos isso por respeitar o direito da pessoa também de fazer o mesmo. Então... Vamos à luta. Agora vamos falar pessoalmente sobre cada perfil. E aí eu vou fazer isso individual com cada um de vocês, cada um fala e depois a gente volta a discutir, ok? Então vamos lá. Olá pessoal, Marciné Oliveira na área. Você sabe que tem checklist para tudo. E eu costumo dizer que eu tenho um checklist para o um bom relacionamento no ambiente de trabalho. Uma lista de verificação para te ajudar. Hoje eu vou falar sobre três itens dessa lista. E checklist nós temos muito no ambiente offshore, em várias empresas também, né? Eu li que um piloto de avião, ele, antes de decolar, ele tem uma lista de verificação com mais de 30 itens, e cada um deles ele deve verificar cuidadosamente antes de decolar. Mas o que me chamou a atenção foi que, a revista mencionava que os pilotos com mais horas de voo, os mais experientes, eram os mais cobrados nessa verificação. Por quê? Porque o piloto veterano, ele pode facilmente se acomodar. E aí, não cumprir todos os itens detalhados antes de cada voo. Ele pode pensar, ah, sempre dá certo, não é bem assim, né? E nós vimos muitos acidentes aéreos que ocorreu essa situação, né? Então, quanto mais experiência, maior o risco de se acomodar. E isso nós também é, enfrentamos no nosso relacionamento com as pessoas, né? Quanto mais experiência nós temos no assunto, mais o risco de a gente achar que aquela situação que está acontecendo é corriqueira, que a gente sabe como lidar e está tudo certo, né? E no nosso ambiente offshore, né, pessoal que trabalha embarcado, e vocês que trabalham sabem muito bem disso, nós temos lista de verificação para várias atividades, várias tarefas, né. Mas como dos, lidamos com pessoas, quando falamos de pessoas, as pessoas às vezes não param para pensar que nós temos que ter uma lista também de verificação para avaliar se nós estamos agindo da maneira correta ou não. A minha lista de verificação, que eu ensino até nos meus treinamentos, ela tem três itens principais que eu, que eu vou falar hoje com vocês, que é o primeiro, é o respeito. Tem um livro que eu gostei de ler e recomendo, é o Poder do Não Positivo. O William Uri, ele diz o seguinte sobre o respeito, ele fala que respeito não significa afeto pelo outro, porque você pode não gostar dele, e acontece, né gente? Não significa também, segundo ele, fazer o que o outro quer, porque muitas vezes você vai fazer exatamente o oposto. E aí ele fala que o significado do respeito é valorizar o outro como ser humano, principalmente, né, aliás, precisamente como você gostaria de ser valorizado pelos outros. E aí nesse livro ele fala o seguinte, a origem da palavra respeito, ela vem do latim. O re significa novamente e o especere, né, o restante, significa olhar. Eu não sei se eu falei certo, quem né gente? Por favor, me dá um desconto aí. Ou seja, respeitar significa olhar novamente ou como define o dicionário, perceber com atenção. A atenção, ela ajuda a cada um de nós a dar uma segunda olhada numa situação. Às vezes, um comportamento insultuoso tem um problema pessoal, né? Então, reconhecer o ser humano por trás daquela situação. E respeito, ele é fundamental no dia a dia, em qualquer segmento, em qualquer lugar. Até numa fila de supermercado, você vê como que as pessoas são desrespeitosas, como que falta respeito no trânsito, então, nem se fala. Então, um profissional que ele respeita seus colegas, ele não vai chamar a atenção deles na é frente de outras pessoas, ou falar de modo agressivo, ou debochar dos seus valores pessoais, pode ser que tenha algumas datas específicas que seu colega não celebra. Ai, pra mim é impossível uma pessoa não celebrar o Natal, imagina, Jesus nasceu no Natal, como pode esse cara não celebrar o Natal, diz que não gosta? É o direito dele, é a crença dele, é o valor dele. Ou no caso de pessoas de outras nacionalidades. Ah, não comem vaca, imagina, que bobeira, mas come isso, come aquilo. Não interessa, é a decisão dele, é a crença dela. Cabe a nós respeitar, gostando ou é, entendendo entendendo ou não. Respeito é isso, é dar o direito da pessoa de ter a sua opinião. Né? Um profissional que respeita seus colegas, ele não debocha de uma deficiência física ele não debocha de alguma é, diferença de personalidade, né? Uma pessoa mais tímida, mais introvertida, outra é mais falante, mas cada um tem o seu dom natural. Então, o respeito é muito importante, principalmente para quem trabalha embarcado. Tem, tem embarcado, tem plataforma que nós encontramos cinco, seis nacionalidades diferentes, pessoas de às vezes dos 26 estados do Brasil de idades diferentes, gerações, e ela implica muito no nosso comportamento. né? E Agora, avalie, né? Como é que você tem agido no seu dia a dia? Pense agora um pouco nas suas atitudes, no seu comportamento. Né? Não desculpe logo a si mesmo, não. Pense em como você agiu e reagiu e vê se você agiu com respeito ou não. Então, respeito é o primeiro item do nosso checklist de trabalho. O segundo é o bom humor. Você sabe que o trabalho embarcado, ou até mesmo em qualquer atividade, é, exige muito da gente em determinados momentos que a gente às vezes não está emocionalmente disponível ou prontos. né? Por exemplo, muitos profissionais embarcam deixando para trás familiar doente, né? problemas pessoais. E aí a rotina de trabalho pesada, mais o confinamento, afeta um pouco as emoções. Então, é preciso a gente ter com respeito e ter um certo bom humor, né, com eles, ajudá-los, né, a ver a vida, o lado positivo das coisas, né, um bom humor é essencial, mas não assim excesso, né, tem gente que tem um bom humor até demais. Olha, um outro livro que fala muito legal também, que é o trabalho melhor e mais feliz, que é do Max Geringer. Ele fala que o bom humor ele é visto apenas como um ingrediente da receita para um ambiente de trabalho saudável, não como um prato principal, ou seja, não é muito bom humor, o cara conta piada num ambiente que não tem nada a ver, a fala de um assunto está numa, numa, num nível exagerado, né? E ele diz o seguinte, que várias pesquisas indicam que empresas que incentivam o bom humor de seus funcionários são mais produtivas do que as empresas ditas carrancudas, né? Porque um funcionário bem humorado, ele ajuda o ambiente de trabalho, é um, e o um ambiente de trabalho positivo, influencia na produtividade de todo mundo. O, o que eu sempre menciono para as pessoas é que nós temos que ver o lado positivo até de uma situação ruim. Isso aconteceu comigo quando eu fiquei num período muito crítico do câncer, né que eu enfrentei essa luta terrível, e o bom humor me ajudou muito a visualizar as coisas positivas. Eu lembro que eu fazia até lista de coisas positivas e as visitas que que me acompanhava, algumas eram bem humoradas, né, bem animadas e, e falavam, é, distraía a gente né, daquela situação, é muito importante. E embarcado, né? também nós temos muitas dificuldades de logística, de confinamento, né, as nossas emoções, então é bom tirar um tempo para a gente... Pensar nas coisas positivas, alegrar nossos colegas. Às vezes uma piada até mal contada tira uma risada, distrai né, o, o trabalho ali um pouco. Uma frase que eu cito no, no livro, quando eu falo sobre esse assunto, ela é bem interessante. Ela diz que o contentamento transforma pobres em ricos e o descontentamento transforma ricos em pobres. É o Benjamin Franklin que disse isso. Nosso terceiro item desse checklist maravilhoso é o compartilhar. Isso mesmo, a gente está acostumado com essa era de redes sociais a compartilhar, né? Em pessoas até que enchem a paciência, é tanto compartilhamento que você fica com vontade de até bloquear a pessoa. Tudo que ela vê, ela compartilha. Só que, às vezes, a pessoa não faz isso com coisas produtivas que pode ajudar seus colegas, como, por exemplo, falar sobre experiências positivas, sobre como você aprendeu a fazer determinado trabalho, como que você tirou proveito de uma determinada situação, como mexer com o um aparelho, algo que você leu que poderia acrescentar. Então, é muito importante compartilhar o que nós sabemos, né? Nós temos que tomar cuidado que nessa era de rede social, de fake news... A gente precisa confirmar às vezes para compartilhar uma informação, inclusive até vagas de emprego, eu tomo muito cuidado no LinkedIn ao compartilhar. Procuro checar ver se é verdadeira, porque é muito ruim fazermos um compartilhar uma informação errada, né? E os mais novos, as gerações mais novas que estão entrando no mercado, elas precisam ser ajudadas e compartilhar vai nos ajudar a treinar o que nós sabemos e passar para o um novo nível da nossa carreira, que é o de ensinar novas pessoas. É preciso ter humildade, deixar o orgulho de lado e aprender com os mais novos também. Então, nossa lista de verificação aqui inclui respeito, bom humor e compartilhar. O nosso ambiente offshore é desafiador, mas se nós colocarmos em prática apenas esse esses três itens desse checklist, a nossa vida vai ficar muito mais fácil. Tá ok, pessoal? A gente se vê no próximo podcast ou nas redes sociais. Se você ainda não, me segue lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. É Marciné Oliveira em todos eles, o nome. E a foto é bem conhecida, porque é a foto desse perfil. Eu Vou tentar deixar o link logo nas minhas descrição, aí fica mais fácil para vocês. Um grande abraço e vamos buscar o contentamento. Só para fechar, falando, falando sobre positivo e, e, e relacionamento, tem uma frase que está aqui no meu, no, meu, no meu computador, que é assim, ó, a vida é 10% do que acontece conosco e 90% é de como reagimos a esses acontecimentos. Então, é a regra 10 vamos... Avaliar nossa reação. Vamos respeitar, vamos ter bom humor e vamos compartilhar. Vamos rumo junto ao sucesso total. Um grande abraço para vocês. As principais responsabilidades de um líder. Os chefes são importantes para todos aqueles que se provisionam. Mais ainda para seus subordinados imediatos. Aqueles que vêm logo abaixo na ordem hierárquica. Que orientam e avaliam de perto. E que lidam com as suas virtudes, limitações e idiosincrasia. Dia após dia. O sucesso ou fracasso de cada chefe depende do quanto ele consegue navegar em meio a esses relacionamentos fustigantes e tão humanos. Robert Sutton, no livro O Bom Chefe e mau Chefe. Vamos analisar as principais atividades de um líder. Primeiro, direcionar. Organizar e estabelecer prioridades para a equipe. Os profissionais, quando chegam a bordo, reúnem-se com o líder anterior que desembarcará. Para que possa dar continuidade ao trabalho iniciado, eles recebem as instruções sobre o que deve ser feito e quais atividades foram realizadas. É nessa hora que você deve tirar tempo para definir o propósito para sua equipe nos próximos dias. Determinar de modo claro onde vocês focarão suas energias nos próximos dias do embarque. E quais são as tarefas que devem ser feitas? Numa equipe que é fixa, isso é mais fácil. Mas quando se é líder em equipes com maior rotatividade, é preciso tirar tempo para fazer isso em cada embarque. Claro que devido ao ambiente ser muito dinâmico, muitas tarefas são requisitadas de última hora. Mas é necessário que o líder da equipe tome as rédeas e priorize cada atividade necessária. Segundo, inspirar. Muitos profissionais arriscam a vida em ambientes hostis, e a maioria não faz isso só pela remuneração, mas por gostar da profissão. Admiro muito a coragem deles. No entanto, isso requer um tipo de líder capaz de inspirá-los a se superarem, vendo o melhor e o potencial que cada um de seus liderados tem. E também lembrá-los de sua importância para a equipe. Terceiro, valorizar. Valorize os profissionais pela sua contribuição e comprometimento. Para isso, o líder muitas vezes precisa desenvolver habilidades para saber se comunicar melhor com as pessoas. Aprender a ouvir com atenção, ser positivo e, acima de tudo, gostar de trabalhar com pessoas. Quarto, quarto, mobilizar. Uma equipe unida e inspirada precisa apresentar resultados cumprir as metas estabelecidas pela empresa. Por isso, o líder deve mobilizar a equipe. O líder da equipe ele é o responsável por definir as metas, por colocar a equipe para trabalhar, mobilizando cada pessoa para cumprir sua parte. Ele deve fazer isso deixando bem claro o que se espera da pessoa e como a tarefa deve ser realizada, bem como deve definir o prazo para que seja realizada. E monitorar a execução de todas as etapas para incentivar, ajudar e corrigir possíveis erros, a fim de que não se avolumem. Para concluir, concluiremos com a frase de Samuel Johnson, um crítico e poeta inglês que viveu no, do ano 1708 a 1784. Ele diz, A verdadeira dimensão de um homem... Tem do modo como ele trata quem não pode fazer nada com ele. Pense rápido. Profissionais que respondem a maus chefes têm 20 a 40% de chances a mais de sofrer um ataque cardíaco. Essa pesquisa foi realizada pelo jornal médico Occupation and Environment Medicine e acompanhou 3.122 trabalhadores por 10 anos. Agora, pensando no seu dia a dia, pense no melhor líder para quem você trabalhou. O que fez dele ser o melhor? O que esse líder fez ou não fez? Pense toda a sua carreira. Encontre aquele líder que foi 10, que foi excelente. Agora, pense no pior líder para quem você trabalhou. O que fez ele ou ela ser o pior? Muitos profissionais contam nas minhas aulas que aprendem muito com os péssimos líderes que tiveram. Aprendem o que não devem fazer. E uma das coisas que não devem fazer é ser um líder incompetente. Robert Sutton, seu livro Mal Chefe e Bom Chefe, que eu estou citando várias vezes ao longo da nossa conversa, Diz que líderes incompetentes acreditam que podem usar as pessoas e depois descartá-las. Eles não tratam seus funcionários com dignidade. São o oposto do bom chefe, que está disposto a ajudar os profissionais a se qualificarem. Olá pessoal, Marciné Oliveira na área. Hoje a nossa conversa é sobre disciplina. O líder de equipe que deseja ser bem-sucedido em liderar no ambiente offshore, ele precisa aprender quando e como deve corrigir os membros da sua equipe que tem um comportamento inapropriado ou até mesmo que não está rendendo o que deveria render no trabalho. Alguns comportamentos são sérios, como mau uso dos equipamentos de segurança, a falta de cuidado ao manusear os equipamentos, né? talvez em lugares onde tem um trânsito maior de pessoas, podendo ocasionar alguns acidentes, é, a maneira como falam próximo ao cliente ou comentam as coisas da empresa que podem ocasionar litos, é, o manuseio de documentos. Tudo isso são detalhes que o líder precisa ficar atento. Diariamente, os líderes de equipe Offshore Enfrentam situações que destacam comportamentos que precisam ser corrigidos, incluindo, muitas vezes, uma advertência ou até uma demissão. E isso tem acontecido em uma equipe. O que, que aconteceu? Roberto, o nome aqui foi alterado para preservar a identidade da pessoa, ele tem deixado documentos sob sua responsabilidade soltos, expostos a outras pessoas. Seu supervisor já conversou com ele sobre o assunto, alertou para os problemas que tal comportamento poderia acarretar e, no entanto, pela terceira vez, o que aconteceu? O supervisor observou novamente a mesma situação. Só que... Tem esse só que. Dessa vez, os documentos são confidenciais, cujo extravio poderia causar um problema sério para a empresa, incluindo a perda do contrato com a empresa cliente. O que o supervisor do Roberto fez nessa situação? O que você faria nessa situação? O supervisor de Roberto chamou-lhe em particular, deu uma advertência formal sobre o assunto, Esclareceu mais uma vez que as consequências de suas ações são graves e comunicou que ele não mais assumiria a responsabilidade pela tarefa a ele confiada. Deixou claro que numa próxima vez ele não receberá mais uma advertência, não será apenas uma advertência. Será que ele fez certo? O que, que você faria nesse caso? Corrigir o mau desempenho dos membros da equipe é um dos deveres do líder. Falhas graves, de modo frequente, se não forem corrigidas, podem prejudicar a equipe. Não só isso, pode prejudicar a qualidade dos serviços prestados e, em alguns casos graves, até mesmo levar a empresa a perder um contrato. E também prejudicar um colega de trabalho. Qualquer comportamento inapropriado, grave ou não, deve ser corrigido para não acumular e assim virar uma bola de neve. Não podemos deixar impunes coisas sérias ou coisas que precisam ser corrigidas para não piorar ou prejudicar até mesmo o seu próprio trabalho. É preciso que o líder tome uma ação imediatamente, adiar ou postergar Apenas piorará a situação, além de ser um incentivo para o baixo desempenho. Por exemplo, Luiz Carlos tem por hábito, antes de iniciar um processo disciplinar, apresentar o assunto ao profissional envolvido e ver qual será a sua atitude. Muitas vezes a pessoa não se dá conta de que seu comportamento está errado, mas ao ser corrigida, toma medidas para mudar. Além disso, Luiz da a postura do profissional. Por exemplo, ele comentou que observa como a pessoa se comporta ao falar sobre os líderes da empresa ou como ela se comporta na frente dos fiscais da empresa cliente e analisa se a pessoa tem ao seu alcance os recursos necessários para executar bem a atividade e se suas necessidades são atendidas. E mais ainda, se ela foi treinada Corretamente para executar essa tarefa. Podemos seguir o exemplo dele. É importante quando a gente observa a equipe e prover disciplina no momento correto, porque isso evita conflitos negativos na equipe e também, como já mencionei, que erros menores tornem-se maiores. Porém, antes de você chamar a atenção de alguém para corrigir um mau comportamento, você deve conversar com calma com a pessoa para ver o lado dela na questão. Não em tom de ameaça, mas numa conversa. Antes de iniciar essa reunião para conversar com a pessoa, procure saber com que frequência o profissional comete erros. Qual é a importância do assunto em questão? Qual é a causa do desempenho ruim? São hábitos errados, que nunca foram corrigidos de modo correto, falta de treinamento. São importantes questões para decidirmos antes de iniciarmos esse processo. Quando alguns comportamentos violam diretamente as políticas da empresa e os procedimentos estabelecidos, o líder precisa agir para corrigi-los e assegurar a união e o comprometimento da equipe. No entanto, ele deve estar atento à sua postura e escolher o um momento apropriado. Para realizar uma reunião, a fim de disciplinar ou corrigir um comportamento ruim, é necessária uma boa preparação. Assim, evitamos que o assunto seja controlado pelas emoções do momento. Em muitos casos, é importante pesquisarmos provas e testemunhas para que a nossa decisão seja pautada por fatos. Ao se reunir com um profissional, procure um ambiente reservado e um momento apropriado. Se você não fizer essa parte, pode ser que você acumule mais problemas após essa reunião. O papel do líder manter uma posição respeitosa ao se reunir com um profissional que será disciplinado. Controlar suas emoções, mesmo sob pressão e estresse. Não é correto e nem ético agredir verbalmente os profissionais envolvidos, usando o linguajar impróprio, palavrões e xingamentos. Ser o primeiro a zelar pelo nome da empresa e de seus dirigentes. Focar sua atenção no problema que a conduta do profissional causou e não na pessoa em si. Não é o João que não presta, não é, nunca será, são os atrasos de João que prejudicam a equipe. Analisar se a pessoa tem competência técnica para executar a atividade e, se for lhe ensinado de modo claro, quais são as consequências de seu mau desempenho. Também é preciso avaliar sua própria atuação, verificando se algumas atitudes suas podem ser, podem ser ou podem estar contribuindo para o mau desempenho desse profissional ou da equipe. Por exemplo, o que tem acontecido, a falta de feedback construtivo ou a má delegação da tarefa podem e estão prejudicando alguns profissionais. Mas muitos líderes de equipe não percebem que seu próprio desempenho também não está de acordo com os padrões necessários para a equipe. E aí o que, que eles fazem? Os erros deles prejudicam a equipe. Vamos analisar o passo a passo que podemos seguir para assegurar que a reunião para a disciplina ocorra da melhor maneira possível. Passo 1. Um, fale claramente do assunto. Cite fatos concretos e não suposições. Suas ou suposições de outros. Por exemplo, você pode dizer, na segunda-feira você atrasou 40 minutos na semana passada, na quinta e na sexta, você chegou com 30 minutos de atraso. Passo 2. Ouça com atenção e não interrompa. Deixe a pessoa dar a sua versão do assunto. Diga a pessoa, passo 3. Diga à pessoa quais são as regras de conduta e procedimento que seu comportamento violou. Relembre a ela quais eram as expectativas para o seu desempenho na atividade. Se o assunto viola as políticas da empresa, cite diretamente. Se possível, leve consigo o manual de conduta do funcionário. Deixe claro quais são as consequências que tal comportamento pode acarretar para a equipe e para a empresa. Passo 4. Muito importante esse passo, não pode ser desconsiderado. Pergunte ou apresente a solução para a situação. Em muitos casos, a solução correta é uma advertência formal e, em alguns casos, a demissão. Mas é a sua decisão. Encerre a reunião num clima pacífico com metas e prazos definidos para que a mudança ocorra. Não deixe solto. As informações soltas podem deixar profissional sem a necessidade de fazer mudanças. Uma pintora francesa chamada Eugène Delacroix, não sei se meu francês foi perfeito aqui, ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz, <coughs> desculpa, há coisas que a existência deve ensinar. A primeira é que se torna indispensável corrigir muito. A segunda é que não se deve corrigir demais. E aí, o que, que vocês acham? E a outra frase citada no capítulo desse livro é a do ex-presidente, é, lá nos Estados Unidos é presidente, né? Presidente Lyndon Johnson. Ele diz, não existem problemas que não possamos resolver juntos e muito poucos que não se pazes de resolver sozinhos. Então, fica a dica. Fique alerta ao comportamento da equipe para não permitir que um comportamento errado avoluma e incentiva um comportamento ruim. Porque se o seu liderado perceber que o João não está sendo corrigido, que o Pedro não está sendo corrigido, isso incentiva o mau desempenho e é destruidor para sua carreira como líder de equipe. Os líderes, não preciso nem dizer precisam apresentar resultados. Não adianta ter as melhores palavras, saber dar feedback, saber disciplinar, se não tiver resultado. E o resultado vem do trabalho da equipe. E para a equipe precisa tra trabalhar, é preciso inspirar, valorizar, saber conversar, saber discutir um assunto sem atacar a pessoa, saber elogiar o um bom desempenho. E aí você pode pensar... Mas a pessoa fez o que deveria fazer, ela foi contratada para isso, eu preciso ficar elogiando? Precisa, porque você incentiva o bom desempenho. Quanto custa o elogio? Não muito, talvez alguns minutos, mas o efeito pode ser maravilhoso. Na próxima podcast, vamos falar sobre esse assunto. Um grande abraço. E se você ainda não baixou o meu e-book, na verdade é o meu livro né, de liderança offshore, que está esgotado... E aí eu coloquei disponível no site da inneresmart.com.br o e-book completo para download. Corre porque eu vou ter que tirar ele do ar daqui uns dias. A pedido da Amazon, que é como, que comercializa esse e-book. Então, antes disso, corre lá e baixa o seu. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Olá pessoal, Marciné Oliveira na área vamos falar sobre competências de liderança para o um ambiente offshore. Trabalhar embarcado é o sonho de muitos profissionais. Alguns fazem investimentos altos para se qualificar tecnicamente. Fazem cursos, sabotagem, NR de tudo que é número, é, cursos técnicos, pagam né, consultorias para conseguir trabalho, consultoria para currículo, para carreira. Uma parte que muitos descuidam é de a preparação de uma competência muito importante, que é a competência de liderança inteligência emocional. A inteligência emocional, cuidado das suas emoções, de como age e reage diante de uma situação de conflito ou de uma situação de tensão, ou quando um colega enfrenta um problema que você precisa ajudá-lo, é muito importante. O confinamento afeta as nossas emoções. Né? E muitas vezes, os profissionais embarcam deixando um parente doente, problemas em terra, um filho doente. E isso, né, lá, sem comunicação aberta, né? às vezes a comunicação é muito restrita com a família, isso causa uma ansiedade, gera uma aflição, sem mencionar que você perde a sua privacidade. Né? Muitas vezes são 28 dias, 21 dias, ou em alguns 14 dias, junto com pessoas que você não tem tanta intimidade, sem poder ler um livro, ou até mesmo chorar, às vezes, na aflição. Então, e isso pode prejudicar nosso trabalho a bordo, isso afeta o nosso desempenho. Por isso as empresas buscam profissionais que estejam qualificados, não só tecnicamente, mas que saibam lidar com outras pessoas. A comunicação restrita pode deixar a pessoa ansiosa, às vezes até mesmo mais preocupada, então, saber lidar com essas emoções é muito importante. Um dos fatores que, que alguns encaram como desafio no ambiente offshore, né, o trabalho embarcado, é o ambiente multicultural. Em algumas plataformas, nós temos cinco nacionalidades no mesmo ambiente, profissionais que vieram da Índia, né, da África, é, dos Estados Unidos, do Canadá e de outros países. Cada pessoa de um país diferente tem uma cultura diferente da nossa, não é só o idioma que é diferente. Então, as barreiras não além do idioma, existem culturas, existem valores, sem mencionar que cada um tem seu temperamento, uma experiência de vida passada que pode afetar o seu comportamento. Então, saber lidar com essas diferenças é algo importante, porque quando a empresa contrata um profissional, ela tem um custo envolvido. Para esse profissional embarcar, tem outro custo envolvido. Se tem um problema e ele precisa ser desembarcado, o custo dobra. Então, as empresas estão seletivas. No boom do petróleo, era comum as pessoas contratarem visando só a parte técnica. Mas depois dessa crise, as empresas aprenderam a trabalhar muito bem no recrutamento e seleção. Eu conheço algumas consultorias de recrutamento e seleção, uma excelente macaé. E ela até inclusive fez um vídeo falando sobre os desafios, né, do trabalho offshore. E eu estava conversando outro dia com ela e ela mencionou comigo isso. Inclusive hoje eles estão montando um programa hoje assim, atualmente eles estão com um programa de vídeo, o candidato coloca lá um vídeo se apresentando. Isso é porque a empresa quer já Sentir como é o profissional, quer ter um currículo mais apurado, né? ver detalhes. Alguns pesquisam redes sociais, por isso a inteligência emocional, até mesmo na, ao manter essa rede social, é importante. Não estou dizendo que eu concordo ou não concordo, estou dizendo que acontece. Então, o ambiente multicultural, as emoções afloram. E, às vezes, um colega ele não quer conversar sobre o assunto, é preciso que você... É, tenha tato para abordar ou até tentar ajudar. A gestão da ansiedade é muito importante, né? O aluno comentou comigo que ele leva uns 3 a 4 dias para se adaptar à rotina aborda, até que o corpo dele já assimila aquela situação. E no caso dele, ele fica 28 dias. E nos, ou, nos últimos dias, nos né, 7 dias restantes, ele disse que tem que lutar para que a ansiedade não domine ele. Ele quer desembarcar, né? Ficar pensando na família, logo eu vou reencontrar com a família. Ah, será que o tempo vai estar bom? Ele mencionou que uma vez ele ficou quatro dias tentando desembarcar. E aquilo ele precisou de muita inteligência emocional. Os riscos a bordo também geram ansiedade, né? Você fica a mercê de uma sirene, né? O medo da tragédia, de acontecer uma tragédia, de um acidente. Então, quando as pessoas têm inteligência emocional, elas enfrentam essa rotina duras de trabalho de 12 horas no ambiente desafiador e fazem muito bem mas como que você pode se preparar para essa rotina bom no dia a dia uma das coisas que mais te ajuda a crescer e melhorar é ouvir feedback as pessoas darem um conselho para você mesmo que você não concorda não levar para o lado pessoal e sair é algo positivo você pode até pensar olha Nesse pensei, né? Nesse momento, a pessoa está me falando isso. Eu não estou precisando disso. Mas pode ser que no futuro eu precise. Então, vou meditar sobre esse assunto, vou pensar sobre isso, vou refletir sobre isso. O que acontece é que muitos não gostam de ouvir opiniões contrárias à sua. Levam tudo a ferro e fogo. Falta um equilíbrio. Não demonstram empatia. Não pensam que aquilo ali é para melhorar. Não é para destruir. Mesmo que às vezes o conselho seja um pouco duro. É melhor um conselho duro. Do que passar a mão na sua cabeça e depois você sofrer as consequências de não crescer profissionalmente, estagnar, perder o emprego. Hoje, essa aventura de explorar a petróleo em alto mar traz seus desafios, não só de gestão, já da logística, mas também de manter a equipe unida, focada em preservar a sua saúde física, em preservar a saúde do seu colega e ter segurança. E cumprir suas metas. As pessoas precisam aprender a analisar as ações, as suas ações, e as ações de outras pessoas, sem analisar a pessoa em si. Por exemplo, no, ao dar o feedback, não é o João Paulo que não serve para a equipe. É o comportamento dele que não está condizente com as diretrizes da empresa. Então, ao abordar, o colega, é preciso deixar claro, claro isso. Essa competência emocional de lidar com pessoas é vital em nossos dias. Hoje nós temos pessoas embarcando de geração X, geração Y, geração Z, todos juntos, trabalhando unidos. E para o trabalho a bordo ser 10, né? ser efetivo, gerar resultado, é preciso estar comprometido não só com o trabalho, mas com as pessoas, com a segurança das pessoas. No ambiente offshore, Desenvolver competências de liderança não é só importante, ele é essencial. E detalhe, não é só para líderes. De 10 vagas postadas nas empresas de offshore, 9 têm lá competências de liderança. E as 10 têm inteligência emocional, sabe se controlar, pessoa que sabe lidar com outras pessoas. Por que isso? Porque liderança não é só para líderes, são para profissionais que desejam ter uma boa atuação nesse ambiente e precisam liderar um projeto, liderar uma tarefa, liderar, se autoliderar. No ambiente offshore, algumas competências de liderança são muito importantes. Eu enumero 10 e eu vou passar para vocês rapidamente elas. Hoje eu falei um pouquinho sobre a inteligência emocional, vou falar um outro... Um outro podcast detalhado sobre inteligência emocional, com algumas dicas, algumas explicações, que podem ser úteis para você. Então, a primeira é, competência de liderança offshore é inteligência emocional. A segunda, planejamento e organização. Terceira, delegar tarefas de modo correto. Quarta, saber se comunicar de forma eficaz. Quinta, gestão de conflitos. Sexta, trabalhar em equipe. Sétima, tomada de decisão e análise de problemas. Oitava, flexibilidade e adaptação a mudanças. Nona, gestão de tempo. Saber gerir o seu tempo, gestão do tempo que você tem no, no, a bordo. Décima, saber se desenvolver e ajudar a equipe a se desenvolver. Auto, gerir a sua própria carreira. Não é só o curso que a empresa paga que você deve fazer. Você é seu próprio CNPJ, como eu digo. Então, você precisa cuidar da sua carreira. Trabalhar em tem seus desafios, mas segundo meus alunos, é muito recompensador. Eles não conseguem imaginar fazendo outra coisa. Lembre-se de que se você se preparar na parte interpessoal, na parte de relacionamentos, desenvolver a sua inteligência emocional, sua vida a bordo será mais fácil. Esse tema é tão importante... Que no nosso curso de Liderança Offshore Online, no programa completo, nós temos várias aulas que nós fazemos com os alunos ao vivo para ajudá-los com exercícios práticos para que ele desenvolva essa primeira habilidade que nós falamos, primeira competência que nós falamos, que é liderança offshore. Se você ainda não baixou meu e-book de liderança offshore, o livro está esgotado, e aí eu coloquei o e-book disponível para download lá no site da Inner Smart, Inner com 2N smart, né, com S mudo, m-a-r-t.com.br, aí você vai na aba e-book e baixa o seu, tá ok? Próxima oportunidade, vamos falar sobre outra competência de liderança offshore. Um grande abraço e a gente se vê, tô igual a Globo, a gente se vê por aí.